0: Tá bem calado.
1: Olá, meus ouvintes, em mais um Cubículo, aquele episódio pequeno, curtinho, aqui do Janela Cúbica. E para esse episódio, eu não estou sozinho, eu estou aqui com a presença de Matheus Ribeiro.
0: Olá, eu de volta aqui.
1: E Liz Maestrelo. Olá, os cachorros estão soltos aqui. E também com a participação ilustre dos cachorros da rua de Liz Maestrello. É
2: fit cachorros,
1: mas olá, ouvintes. <risos> Cala a boca! É isso aí. Então, gente, é cubículo, né? Ah, antes de né, a gente fazer e gravar o grande episódio né, pelo cubo, né? Assim, de, digamos, resolvi trazer esse cubículo para falar sobre inteligência artificial. É isso mesmo Fala aí, vai Matheus Fala logo
0: Eu falar o que Sobre a inteligência artificial Que eu utilizo
1: Eu pensei que você soltar um isso É muito Black é, Mirror É muito
0: Black Mirror Mas <risos> já tá <risos> Bem no nosso dia a dia mesmo Quem não usa né, o Nelchap Exatamente,
1: né é, O porquê que eu comecei Esse papo, né Que antes mesmo Dessa sexta temporada De Black Mirror estrear O produtor e o roteirista Da série, o Charlie Brooker Ele deu uma declaração Dizendo que tinha interesse Em trabalhar em cima Dessa nova tecnologia, né que é o chat GPT-4. Isso vem dando o que falar, né? Porque essa, essa tecnologia, ela pode criar muitas coisas, né? Desde ideias de roteiros, até mesmo ilustração. E tudo isso, né? É um pouco desconhecido. A gente tá ainda muito nessa... É, surfando nessa onda ainda. Né? P primeira pergunta pra fazer pra vocês. Vocês já brincaram com o chat GPT?
0: Muito. Direto. Ele me ajuda a responder várias coisas. <risos> Fazer planos de aula, já fiz até questões de prova, que meus alunos não saibam, Nossa. mas eu já fiz questão de prova, é. Já fiz, assim, resumo, ele ajuda também a fazer slide também, faz muita coisa, muita coisa, além do mais eu sou entusiasta, né, e apresento a todos que não conhecem sobre o chat GPT-4. Agora sim, com relação a Black Mirror, eu gostei do episódio que eles fizeram, né? É, ou, aliás, que a ferramenta fez, né? Mas assim, a gente sabe muito bem que ainda tem algumas coisas que, que tem limitação à ferramenta. Não, não, logicamente, é uma coisa artificial. Não chegaria próximo totalmente a uma criatividade humana, não. Ter aqueles... Plot twist, esquecer, dizer, nossa, isso realmente é muito Black Mirror. A, a prova é essa última temporada, né? Que a gente vai comentar também.
1: Certo. É, você já usou o chat GPT, Ou, Liz? ou você tem medo da máquina? É, na, na verdade, o, o chat
2: GPT eu nunca usei. Mas eu usei um similar, que no caso era só pra criação de imagens mesmo. Mas eu não lembro o nome, porque era meu meu namorado que tava me mostrando. Eu, eu achei interessante, porque é, a gente tava testando pra ver se o... Se o seu algoritmo conseguia criar uma imagem ali, né? Acabou criando, assim, umas coisas até bem interessantes e bonitinhas. Mas eu, eu sou polêmica, eu sou bem contra essas questões de inteligência artificial e esse chat... Eu, então eu não gosto muito de usar, sou da velha você guarda. que é de
0: jornalismo, né? Agora tá na moda, né? De serem substituídos pela inteligência artificial, né? Vida a Microsoft.
2: Pois é, eu, ganhei, eu finalmente peguei meu diploma esses dias pra quê, né? Colo fazer o quê? Só colocar de, de enfeite na parede mesmo. Não, mas... Daqui a pouco a inteligência artificial vai estar tá fazendo notícia.
1: Não, mas é, pra ser jornalista não precisa mais de, de registro. Que é isso? Diploma? Pra quê? Pois é, né? Essa que é a premissa, né? No Brasil. Mas... É
2: fazer o quê? Cursos de comunicação, né? Ah, você
1: que é jornalista, você que é jornalista, Alice. Diga. É, é necessário você acha que tenha um prévio conhecimento de redação, porque quanto mais você escreve pra ferramenta, mais ela vai detalhar aquilo com precisão. Né? Eu mesmo, quando eu tava brincando hum. com o chat, eu cheguei a fazer textos rasos pra ela criar, e também cheguei a fazer coisas mais complexas E lógico, como aquilo que o Matheus falou, continua artificial. Por isso que eu acho que o chat seria você criar uma base, e você, em cima dessa base, criar assim aí é aquilo que você quer. Você acha que vai ser Sim. necessário uma pessoa que sabe escrever muito bem pra criar, seja imagem, né, seja texto?
2: É, no, no caso do jornalismo, eu acho que o pessoal tem muito essa questão de, ah, pra ser jornalista não precisa de diploma, né, mas e essa questão também do chat, eu acho que, como jornalista, eu tenho a impressão de que o que é mais importante mesmo na profissão, você ser capaz de fazer a apuração. Então, assim, acho que eu não, não, não tenho certeza sobre o chat, né, mas é, acho que Talvez ainda não tenha essa capacidade de fazer uma apuração, de procurar todas as partes envolvidas numa notícia, entrevistar e fazer uma coisa mais humanizada com aqueles dados. Exatamente. Então, acho que é, é, acho que é simples pegar um, um dado e colocar, por exemplo, ah, o valor do dólar subiu, porque é uma coisa que você não precisa ter um humano analisando de uma perspectiva humana aquela informação. Mas eu acho que quando chega, por exemplo, numa notícia que precisa desse toque mais humanizado, de ver vários ângulos e de ter aquela coleta de dados mais humanizada mesmo, né? Não não tô conseguindo encontrar outra palavra, mas aí eu acho que talvez não por enquanto não tem, não sei se vai chegar até algum dia, né? Mas por enquanto a impressão que eu tenho é que essas notícias feitas por máquina ainda não tem essa capacidade. E
0: fora que a notícia não pende pra algum lado, né?
2: Ah, pois é, porque dependendo de quem tá usando o chat... Por exemplo, se for um jornal mais de direita, ele vai querer que a notícia seja escrita de uma certa forma. Não que um humano não vai fazer isso, né? Mas é, acho que com a máquina acaba ficando um pouco mais prominente até essa questão essa questão de, de lados.
1: E você, Matheus, como que é na questão do magistério? Ou talvez na sua nova área que seja psicanálise? Ah,
0: sim, né? Tem até uma teoria de que... Aliás, tem uma previsão, na verdade, bem apocalíptica de que o psicólogo vai ser substituído pelo é, chapter PT, né? na verdade, pela inteligência artificial. Eu acho muito difícil até porque, é como a Alice tinha falado aí, a questão do humano é muito complexo. Ele elabora, ele consegue fazer um texto, ele consegue fazer até coisas que são bem artísticas, como, por exemplo, imagens né? e também poemas cordéis também, já vi ele fazendo, que é uma coisa muito difícil, rimar, né? Eu já vi música. Música também, tá assim tem uma pluralidade artística, mas a gente não vê muita profundidade, inclusive tem uma matéria muito interessante que na época que a gente estava lá em uma reunião do colégio o articulador, que é tipo um, um coordenador da gente, mostrou e foi pedindo, né, fazendo assim um jogo verdadeiro ou falso isso aí foi elaborado ou não pelo Chapter PT e assim, algumas a gente acertou, né, outras a gente errou, né, as alternativas, mas assim, você percebe que realmente não tem muita profundidade, não tem aquela coisa não toca a alma, não é um texto como da é, Cecília Meirelles assim, que você lê e você diz nossa, vou ficar aqui batendo é, revisando isso e outra coisa, é muito perfeitinho <risos> sabe, a gente que é professor também, quando pega um texto assim muito, tá, tá muito perfeito entende, não é que um aluno não tenha essa capacidade mas, sabe, é igual você por exemplo pegar uma notícia de jornal e você diz assim não tem nada aqui pra refutar é como se fosse... nenhuma lei, né? Mas é como se fosse um escrita, assim, numa redação oficial. Mas, assim, no meio de magistério mesmo, eu acho que vai ser um pepino pra gente, porque os alunos estão utilizando, eles ainda não estão é, no dia a dia, né? Porque é uma ferramenta difícil de, de se acessar. E agora, me parece que só tem a maioria em inglês mesmo. Mas, assim, essas perguntas conteúdoidistas... Eu não vejo futuro muito não, sabe? E é um ponto que eu acho que a inteligência artificial vai meio que consolidar a gente. Ficar nessa perspectiva de é, encontrar uma resposta. Ah, o que é isso? Tipo o Google. A gente vai sempre estar tá caminhando na área assim, da tecnologia para a área de informação de ter informação e nunca ter um conhecimento e se você não tem conhecimento você não consegue pensar analiticamente né? que é justamente a capacidade que o ser humano tem diferentemente das máquinas né? a gente pode até armazenar o mesmo conteúdo, mas o pensamento analítico é só a gente né? se o computador não for programado para é, identificar certos é, certos desvios em certos padrões ele não, não faz isso. A gente tem essa capacidade de olhar por outros ângulos, né? Então, eu não vejo assim com bons olhos, né? Não vou colocar também uma visão muito, assim, de fobia, de a gente se assustar, coisa e tal. Mas, sinceramente, acho que a gente tá caminhando para o conforto.
2: Será que... Ah. Não, eu ia só adicionar nessa questão que você ficou falando sobre ser sempre raso esses textos. Eu fico pensando se... Essa também é essa questão da gente sempre procurar pelas coisas no Google pra saber. Eu fico pensando se não vai acabar sendo... Por exemplo, as redes sociais já afetam um pouco a forma como as pessoas leem notícia. Um pouco?
0: Totalmente.
2: Eu tava vendo uns tempos atrás uma, uma pesquisa que saiu que a maioria das pessoas, não vou lembrar o número, mas tipo, pelo menos 60%, não clicavam mais pra ler notícia. Só liam mesmo a chamada da notícia a legendinha curta do Instagram e já ia comentar, né, ou brigar nos comentários. Então eu fico pensando que talvez se essa questão de usar o chat GPT não vai acabar levando a, as pessoas a fazerem mais coisas cada vez mais, assim, sem profundidade ou sem uma alma, por é, assim
0: dizer. E, e diferentemente das outras tecnologias que a gente teve aqui, né, por exemplo, as redes sociais. Eu vejo já, ah envolve linguagem, coisa e tal, mas ali tem uma multimodalidade. O, o chat GPT, por exemplo, é só a linguagem mesmo. Então, a gente está caminhando para uma monopolização de quem fez isso, de quem controla isso, né? que é o perigo, e, e, e sem profundidade, né? como você mesmo falou também. Tá então, assim... A gente vai ter que <risos> se reestruturar para colocar isso em sala, para debater, como também em sociedade, e ver até que
1: ponto Exatamente. a
0: inteligência artificial precisa existir sem uma ética. Né? Que Eu acho que a, a grande, o grande questionamento é justamente isso. Quem a gente vai responsabilizar? Porque é muito interessante, diante do ponto de vista que eles conseguem fazer algo que o Google não faz, que é gerar textos autênticos. Isso você não consegue por nenhuma ferramenta atualmente identificar que foi feito por inteligência artificial e nem identificar plágio porque ele gera uma coisa autêntica, né? Nova para cada um dos que colocarem lá. Então, assim, e, e, e se gerar uma coisa que você diz, bom, não é bem assim, né? Ou poderia ser um pouco mais explorada? Quem é o responsável disso? A pessoa que está só utilizando? É, essa é a, a, a grande questão da te tecnologia, da inteligência artificial.
1: É, esse é um ponto interessante que você citou, que esse vai ser o futuro sobre uma regulamentação, uma coisa de ética que você falou, né? É, você acha que deveria ser regulamentado? Porque assim, a internet, aí ela tem uma base de dados que é a própria internet. Ainda não totalmente até 2023, mas até o ponto, se eu não me engano, 2021, ela tem ali uma base de dados. Por exemplo, a inteligência artificial que faz, que cria a imagem, você pode colocar lá. Ah, eu quero a imagem do Power Ranger dançando na boquinha da garrafa. É, com o traço da desenhista Liz Maestrello. <risos> ele, ele vai criar baseado nela. Você acha que isso seria plágio? Ah, e ela teria copiando o traço da artista porque tem ela no banco de dados? Eu não, eu não
0: sei. É, essa é uma questão muito interessante. Eu não sei bem se é bem plágio. né? Plágio eu acho que é mais uma cópia mesmo. Agora sim, é uma coisa interessante de assim, se observar é até que ponto ela pode pode ter essa base de dados, entende? Até que ponto, o que é que vai estar nessa base de dados, né? Eu acho que a grande questão que é debatida nessa perspectiva da responsabilidade da ética é justamente isso, quem é que realmente está controlando isso, com qual intuito. E é uma ferramenta, diga-se, de passagem gratuita, e a gente sabe muito bem como começa isso como começou o YouTube, como começou começar nas redes sociais, começa na versão grátis e daqui a pouco eles vão lucrando, lucrando. E os serviços de tecnologia hoje passaram empresas bem mais consagradas, né, economicamente e retorno de lucro, né. E uma monopolização, eles vão estar controlando nessa perspectiva. São coisas assim que eu <risos> só vejo pelo lado ruim, né. Mas Há, há, ter, há que se ter algum lado bom também pro futuro hein, da inteligência artificial. Eu
2: acho que inteligência artificial já tá em pauta faz um bom tempo, né? Acho que eu tô ouvindo sobre isso desde que eu era já criança. Tinha aquele filme do Steven Spielberg, que é o Inteligência Artificial. Sim. Tem aquele menininho que é. Eu não, eu não lembro direito a história, mas. É,
1: dele e o roteiro do Kubrick.
2: Então, eu, eu acho que eu fico me perguntando, assim, esse tempo todo, todo mundo falando sobre chat e essa coisa toda, eu fico me perguntando, será que a gente precisa mesmo de inteligência artificial? Porque chegou no ponto que tem a internet, tem, sabe, computador que tá avançado. Eu fico me perguntando até que ponto que a humanidade quer chegar utilizando ferramentas pra fazer o, o que ela não quer fazer, ou até o que ela quer fazer, no lugar de simplesmente fazer, entendeu? E eu, eu fico me perguntando assim, pra que, que a gente precisa disso? Será que já não chegou no limite em que a gente tá com uma certa tecnologia avançada e a gente pode tentar parar e melhorar outras coisas ao invés de continuar focando em mais e mais tecnologia? Eu, eu não sei, eu tenho essa impressão de que a gente chegou num ponto que ah, daqui a pouco vai virar mesmo o filme do WALL-E, sabe?
0: Ou submarina, o Ocean Gate. Sim.
1: <risos> é, controlada por um controle de Playstation, né? De Polystation. É.
0: É, esse é o futuro. Acaba,
1: sendo,
2: acaba tendo incidentes como o que aconteceram com o submarino. Será que a gente precisava mesmo ir lá no fundo ver o barco que afundou há 100 anos atrás? Era necessário para a humanidade?
0: Eu acho que não é necessário, mas vai ocorrer, porque o ser humano é insaciável, né?
1: Então, né, Alice falou que o povo tá atrás de inteligência artificial, porque ultimamente as pessoas estão com burrice artificial também, né? É, uhum.
0: e tudo demanda energia, né, na verdade, pensa né, e analisar até quando energia. Ninguém vai querer mais Eu
2: fico isso. pensando, assim, nos primórdios da tecnologia, né, que a ciência pregava, pregava que, ah, a gente tá criando tecnologia que é pra melhorar a vida humana, para os humanos, né, não terem que por exemplo, trabalhar no campo direto ou coisas assim. Mas aí chega nesse ponto que a gente tá com certas tecnologias que estão avançadas, mas ainda tem desigualdade, ainda tem outras coisas acontecendo e essas tecno tecnologias continuam avançando e a gente não resolve os problemas básicos que a gente tem em outras áreas como sociedade, sabe então eu fico me perguntando, assim uma pergunta minha sem resposta pra que, que a gente precisa de tanta tecnologia sabe?
1: Boa pergunta que eu não vou saber responder, mas é uma ótima pergunta
2: <risos> fica, fica pros, próximos, pros próximos anos talvez alguém vai chegar a uma conclusão
1: é, isso me lembra muito a obra do Douglas Adams né, o guia do Mochileiro das Galáxias que eles criam um computador para responder a grande pergunta do universo da vida e tudo mais, né, ele fica vários anos, para... é a comédia, tá gente Uhum. Eles ficam vários anos. O, o computador para dar essa resposta. Aí quando chega no dia, ele fala: ah, você não vai gostar da resposta. Mas qual é? A resposta é 42. Você tem que saber qual é a pergunta.
2: <risos> pois é.
1: Eu recomendo, aliás. Recomendo que Douglas Adams e o guia do Mexer das Galáxias é muito bom. Tem
2: um, um, uma, uma história. Do Roald Dahl Que é o grande gramatizador Uma coisa assim Ele cria esse personagem que ficou infeliz Porque ele escrevia ficção E nenhuma revista queria publicar As histórias de ficção dele E aí ele se revolta e ele é engenheiro Ele cria essa máquina, cria textos automáticos De todos os gêneros, em todos os estilos E aí acaba que ele Destrói a vida de todos os outros escritores E aí os escritores acabam Assinando um contrato para não escrever E aí a máquina escreve por esses escritores eu tava relendo esse, esse, essa história esses dias, esse conto, e eu tava pensando, falei, nossa, é basicamente o que tá acontecendo, porque agora tem os textos gerados por, por inteligência artificial, tá caminhando bem pra isso. Você vai ser pago pra não escrever, só pra usar em seu estilo alguma coisa assim.
1: E depois dessa bomba, né? Vamos para <risos> a próxima pauta. Eu disse, aqui é
0: época de São João e São Pedro é seu. Assim. <risos>
1: É só pra gente finalizar o cubículo, né? A gente achando que a Netflix iria ser a primeira a utilizar o chat de GPT. Mas pra surpresa de todo mundo, a Disney Plus usou inteligência artificial para criar a abertura da série Invasão Secreta. Aí do MCU. E quando é
0: que a Netflix utilizou a inteligência artificial no, no filme do Black Mirror?
1: Eu acho que usou na, na temática, né? Ah. Eu acho que não foi. Eu tá, acho.
0: Mas... Ah, tá.
1: Agora sim, a explicação que os produtores deram pra utilizar a inteligência artificial é pra dar uma sensação de estranheza, né? Uma vez que a trama ela traz os alienígenas chamados Screw. Eles têm o poder de, de metamorfose e podem se passar por humanos. Então, a ideia nessa abertura é da estranheza. Que é bem, realmente, o que a, a inteligência artificial que eles usam dá, né? Que é aquele olho meio estranho e tal. Matheus, você que eu sei que, que assistiu antes da gravação. O que, que você achou dessa abertura?
0: Então, eu, se você não tivesse falado, eu nem saberia que era de inteligência artificial. Eu fiquei, assim, assustado, depois que você disse, porque... Parece que realmente foi uma criação humana, sabe? Eu, eu, não, eu não sei nem o que comentar. Eu tô bem assustado.
1: <risos> Você viu, Liz?
2: Eu, eu assisti também. Mas... Eu, eu só notei que... Eu só notei que era inteligência artificial. Porque primeiro você disse que era. E também porque... Que nem eu, falar, eu tava brincando com esse outro programa. Que cria imagens. E parece que uma grande dificuldade que... Que o programa tem é de criar rostos, né? Pelo menos o que eu tava mexendo tinha essa dificuldade. E parece que tem uma cena lá que tem várias pessoas. Assim, tipo uma multidão. Todos assim... sem Só o mesmo um formatinho da cabeça. Foi a única coisa que eu notei. Que me lembrou, né? De inteligência artificial. Mas parece mesmo assim... Um... Uma criação assim de estilo sabe, uma, uma preferência que a pessoa fez ali a arte porque é o estilo dela é, eu vi
1: muito dos olhos, né? Tem algumas inteligências que não sabem fazer muito bem o olho. E também a mão. Tem mão que fica super torta, né? Ah, verdade. Mas eu já vi criações incríveis também, né? Sendo feita pelo... por várias inteligências aí de... de ilustração, né? Eu, assim, experimentei muito mais o de texto. É mais a minha área. Eu gosto de escrever e tudo mais. Criei altas pautas de podcast. Se eu usei até agora, eu não usei nenhuma. Mas eu achei legal algumas ideias. Mas, assim, é aquela coisa. Eu vou... Aos poucos, né? É, mexendo e, e colocando mais da minha essência no, nas ideias, né? É, o de ilustração fica legal, mas entra naquela questão que eu te falei, né? Que, que é complicado. É, eu acho que, no máximo, na minha opinião, deveria as, os, os ilustradores vender o portfólio deles pra empresa e a empresa usar já o portfólio dele com o valor já pago. Porque deu o que falar essa coisa do invasão secreta, né? Ninguém sabe como foi feito, ninguém sabe se é certo, que não tem regulamentação. Então é tudo ainda meio nublado, né? Com, com isso que tá acontecendo.
0: Sem autoria, né? Sei lá, assim. mundo de mentira. É
1: verdade
2: acaba, acaba sendo um pouco assim Não sei né, acaba sendo uma, uma moda é. De falar sobre isso ou usar A inteligência artificial
0: E agora a gente vai ficar se perguntando Será que realmente isso é verdadeiro ou foi a inteligência artificial? É
2: complicado né <risos> E, e dormir pensando nisso Três da manhã, olhando pro teto Será que aquela cena era real <risos> ou era inteligência
1: artificial? Essa é a pergunta de milhões
0: Será que meus sonhos são inteligência artificial?
1: Agora? <risos> será que eu sou real? Tá chegando nesse nível eu vou começar a me preocupar quando fizer uma inteligência artificial igual do filme Her, lá com a Scarlett Johansson e o Joaquin Phoenix.
2: É verdade. Eu pensei que isso ia acontecer quando lançaram a Cortana.
1: A Cortana ela foi descontinuada, tá? Ela não existe mais. Ninguém usava também.
2: Eu fiquei tão triste, eu gostava da Cortana. Eu chegava do nada clicava no botãozinho. Cortana, conte uma piada. <risos> <risos> eu gostava da Cortana, tadinho. É agora você pode usar a Alexa. Ah, agora eu tô usando Linux, então. Acho que. Nem se eu, nem se eu tivesse. Com... Se a Cortana tivesse funcionando, eu ia conseguir
1: usar. Daqui a alguns anos a gente vai ver a Liz numa cabana, no meio da floresta, utilizando máquina de escrever, que ela vai desistir da tecnologia.
2: Você acabou de dizer o meu, o meu
1: sonho de vida. <risos> Adoro máquina de escrever.
0: Bem Valdo.
1: Olha só... <risos> Então é isso, gente, e vamos finalizar o cubículo por aqui, só lembrando vocês de ir lá nas redes sociais, eu não vou nem mais falar a arroba que é, porque eu já mudei tantas minhas arrobas, que a Aglu, nossa inteligência artificial, pega tanto no meu pé, na hora que eu tô gravando e depois editando, que eu não vou nem falar, então cliquem aí embaixo, aí na descrição, ali no Spotify, ou seja, no agregador que você estiver ouvindo, montou os links ali, todos bonitinhos. Belezinha?
0: Beleza.
1: Fechado. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.
0: Isso é muito
1: Black Bureau! Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.